0: Familia Peregrina, porque una vida plena es la mejor recompensa. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión, una mano extendida es tu iglesia.
1: Hola Familia Peregrina, soy Rubén Ortiz. La actual circunstancia que vivimos como humanidad nos está demandando de líderes, de centros de referencia, de guías e influencia que en humildad y en transparencia canalicen los mejores anhelos de la civilización. ¿Qué significa ser un líder trascendental en tiempos de pandemia? Hoy en Familia Peregrina conversamos con Nelson Cárcamo, quien desde NC Consulting Enterprises promueve que otros y otras sean líderes trascendentales. Escuchemos. Es bien importante que podamos eh, conversar con alguien que está frente a frente a esto, en cómo se adoptan actitudes en momentos como estos, en cómo eh, usamos lo mejor de nuestros conocimientos, nuestras habilidades, cómo podemos crecer en tiempos como estos en cuanto a la eficiencia y la efectividad, y sobre todo, ¿cómo podríamos adaptarnos al cambio? Un momento tan clave como el que estamos viviendo. Nelson, bienvenido a Familia Peregrina. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
0: Un verdadero placer, Rubén. La verdad que estos momentos son importantes en la vida de todo ser humano lo estoy apreciando muchísimo porque creo que no es una casualidad que estemos conversando sino que es una causalidad que Dios tiene para cosas grandes
1: dicen por ahí que son las diocidencias, no, no son coincidencias, algún. algunos dicen así, cuéntanos un poco de tu vida, eh, sabemos que hablas muy bien el español y muy bien el inglés y te adaptas muy bien en los dos mundos, así que tenemos mucho que aprender
0: de ti. Ah, todos tenemos que aprender de todo, bueno mira, eh, yo resido en el área metropolitana de Washington DC, eh, he estado aquí por los últimos 35 años, eh, la verdad que ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Quién soy? Eh, soy un aprendiz eterno de, de las cosas que, y oportunidades que Dios pone en el camino. Eh, estoy casado con mi esposa, Sagri, más de 26 años, dos lindas hijas también, eh, 24 y 18, una graduada de la universidad y la segunda terminando el primer año de la universidad. Y en lo personal, eh, además de lo que tú mencionaste, eh, soy fundador de esta organización, firma eh, que, se, eh, que se enfoca en desarrollar el capital humano, especialmente aquellos líderes que quieren pasar de ser líderes exitosos a ser trascendentales y dejar una, no una huella, sino una marca en, en, en la historia a través de sus legados. Y además de eso, eh, también soy maestro y mentor de la organización del John Maxwell Team, eh, donde estamos en más de 176 países haciendo eh, programas y certificaciones. Eh, los líderes pasan a través de un proceso de certificación y soy maestro y mentor del de programa de liderazgo y desarrollo de negocios. Hablando de eso mismo un poco y gracias por contarnos acerca de,
1: de tu vida, el lugar donde resides y las posibilidades que has tenido de, de rozar con la la situación mundial de muchas maneras, ¿no? A través de tocar la vida de tantos líderes en talleres, en cursos, en recursos para ellos. El mismo John Maxwell que mencionaba, si es parte de la organización, él decía que todo comienza y termina con el liderazgo. ¿Verdad? Dice eso que todo tiene que ver con el liderazgo. Absolutamente. En <risa> la esencia. En esencia, todo tiene que ver con el liderazgo. La gente hoy en día tiene que aprender mucho de esta experiencia del COVID-19. Y ha sido um, el liderazgo esencial, esencial. Yo creo que la humanidad y todos decimos eh, esperemos que salgamos diferente después de esto, ¿no? Es como que es una aspiración, no sabemos cómo lo vamos a hacer, parece que muy poca gente dice cómo lo vamos a hacer, pero parece que hay un hambre de ejercer el liderazgo de una manera coherente. ¿Qué cree que hemos aprendido de esta, de esta pandemia, Nelson, en medio de de tanta crisis, dolor y las otras cosas que se han sumado.
0: Eh, excelente pregunta, Rubén. Es, creo en lo personal. Obviamente esto puede cambiar dependiendo de la perspectiva y el nivel de awareness, como llamamos en inglés, de, de conciencia de cómo uno se ha expandido durante esas circunstancias como la que estamos eh, atravesando. Pero creo que en lo personal mm. yo he valorado muchísimo eh, porque me enfoco bastante en esto. Una de mis filosofías es... Eh, acercarnos a la excelencia a través de enfocarnos en cuál es la esencia de las cosas eh, y algo que en lo personal eh, a mí me ha dejado estas circunstancias es que ha sido una oportunidad para volver a la esencia de las cosas, a la esencia de lo que es realmente el liderazgo, es la visión y misión de las organizaciones, de los negocios, nos ha dado esa oportunidad de regresar, a la esencia. Mm. En segundo lugar, en lo personal creo que nos ha dado una oportunidad para entender y ver el nivel realmente que tiene, el impacto que realmente tiene el poder de la conexión. Mm. El poder de la conexión estaba totalmente perdido aún en los círculos más cercanos de la familia y hemos visto yo he escuchado muchísimo de conflictos y situaciones que surgieron en los primeros meses de, esta, de estas circunstancias uh -huh. porque habían perdido la esencia de lo que es realmente la conexión uh -huh. y no podemos conectarnos de la mejor manera con todos aquellos prospectos que están fuera de nuestro círculo si realmente no estamos muy conectados si no estamos entendiendo lo que es la esencia de la conexión en los círculos eh, íntimos, los círculos cercanos y el tercer y cuarto factor que creo que nos ha dejado muchísimo en lo personal es que esta circunstancia de este trimestre, son tres meses creo que ha dado la oportunidad a las personas, a los líderes especialmente a visualizar el verdadero potencial que tienen uh -huh. y yo he visto personas que tenían un pavor a la tecnología, que tenían un pavor a sentarse enfrente frente de una cámara, de una computadora y ahora lo veo con una pericia y con una facilidad de poderlo hacer. Entonces, sí. si nos damos la oportunidad de hacer una pausa, escuché a mi abuelita una vez que decía, si quieres ir rápido, sí. para, haz una pausa, reflexiona. Sí. Entonces, si queremos ir rápido, creo que esta pausa, este reset, nos ha dado esa oportunidad de poder visualizar el verdadero potencial que tenemos. Y por último, el poder entender que debemos de abrazar ese concepto de aprendiz eterno. Esta oportunidad creo que nos ha dado la facultad de volver a aprender, de reaprender y también de desaprender algunas cosas que habíamos aprendido mal. Mm, me parece magnífico, sobre todo ese último punto que engloba un poco los demás.
1: Si no aprendemos ese, yo creo que vamos a tener un, un problema, nos vamos a salir con las manos vacías. Pero ¿cuánto hay aquí de la esencia de la vida, de la misma esencia de la familia, la esencia alrededor de nosotros? ¿Y cuánto hemos tenido que un poco en cierto modo sufrir, tener que dejar de hacer cosas que no hacíamos para hacer esa, esa pausa, una, una pausa divina que sería en cierto modo casi un sabático que se le ha dado a la humanidad, ¿verdad? Eh, si tenemos eh, cada semana fue un poco instituida para hacer una pausa desde la misma creación y así lo sabemos, uh, también hemos tenido la bendición de reanalizar, de repensar y de relanzar un poco lo que somos y hacia dónde vamos. Eso me parece importante. Hemos visto en esta pandemia, y a mí me ha preocupado un poco la ausencia de liderazgo o el desbalance en el mismo. En muchas instituciones, y estoy hablando de, van desde la política, la sociedad y la política local a veces, eh, pero también la iglesia. ¿Qué errores eh, han sido más comunes desde el punto de vista de, de un experto del liderazgo como les guste? ¿Cómo me podría contar eso?
0: Creo que el primer error y que no ha sido algo que surgió en este momento, sino que ha sido cuestión de fundamento y estructura desde el inicio, uh -huh. el adaptarse a las tendencias de lo que la gente cree, lo que, de lo que es el liderazgo. Uh -huh. eh, cuando mencionamos el término liderazgo, automáticamente la gente piensa una posición, un estatus un social o jerárquico en alguna organización, en algún lugar, un nivel de influencia a nivel global. Un título. Exacto, un título. Y, y mientras, eh, por ejemplo, en las, tarjetas, en las tarjetas de negocio, bueno, ya no se usa eso mucho, pero cuando se usaban las tarjetas de negocio o las placas fuera de las oficinas o en los escritorios, Mientras más siglas tenía después del nombre, <risa> pensamos eh, subconscientemente, ese es un gran líder. y me dijo que la tarjeta del de eh, emperador de Japón solamente decía Hirohito. Exacto, y era un emperador. Entonces, hemos, la sociedad ha tergiversado el concepto de lo que es liderazgo. Entonces, de estructura, alguien dijo por ahí que las crisis son los que forman al líder la verdad que para mí son los que revelan la calidad del líder. ¿Por qué? Porque a partir de ese fundamento, si alguien eh, eh, se formó pensando que mientras más alto, mientras más poder jerárquico, más poder eh, de autoridad a través de una posición o título poseía, eh, realmente estuvo a, edificando un edificio sobre la arena. Entonces, cuando surge eh, una circunstancia complicada, una pandemia, una eh, una crisis lo que hace es revelar lo que realmente tiene uh -huh. y por lo tanto durante momentos difíciles los primeros errores que comete aún, aún líderes que entienden un poco mejor lo que es la verdadera esencia del liderazgo uh -huh. han caído en estos errores ya hablando puntualmente al concepto y la pregunta. Eh, el primero es que uh -huh. dan cabida a, a que su mente empiece a divagar y se desenfocan del objetivo y la, y la misión principal que tienen. Y, por supuesto, se alejan eh, dramáticamente de esa visión que tienen como líderes, que tienen como organismo, como organizaciones, como iglesias. Uh -huh. Empiezas a, a darle cabida a esa mente a que empiece a divagar. Obviamente tenemos... Uh -huh. Cantidad de pensamiento que nos atacan constantemente. El segundo es eh, darle cabida a la, men a la mentalidad negativa. Eh, obviamente esto es producto de cómo se están alimentando constantemente. Sí. Somos lo que consumimos. Si nos estamos alimentando constantemente con, eh, diariamente con vitamina CNN o vitamina Fox o vitamina Univision o vitamina Telemundo, déjame decirte que lo que vamos a tener es un caos dentro de de nuestros eh, conceptos y de cómo lideramos y cómo influenciamos a los demás. Mm. Y el tercer factor que veo que los líderes han dado cabida y que mm. automáticamente da la pauta para que entren en errores en cuanto a las decisiones que toman es dar cabida a la ansiedad. Mm. Estos factores van a estar ahí. El, el, los, los pensamientos no podemos evitarlos. Uh -huh. La ansiedad quizás no podemos evitarla, que lleguen esos indicios, pero sí podemos evitar que hagan ido nosotros. Por ejemplo, la mentalidad negativa, los pensamientos negativos, eso, esos pequeños efectos de lo que es la ansiedad o de lo que es el, la mente comenzar a divagar como pájaro volando alrededor de un tremendo cedro, de un tremendo árbol. Ese árbol es nuestra mente. Y de esos pájaros son esos pensamientos negativos, son esos, esos, esas maneras de pensar donde empieza a divagar y a desenfocarse, son esos eh, indicios de ansiedad. No hay problema que esos pájaros vuelen alrededor de ese árbol. Es más, no hay problema que los pájaros, es decir, ejemplificando estos tres uh, factores que mencioné, que esos pájaros uh -huh. comiencen a volar y que también se paren en el árbol muchas veces no dejamos que hagan nido, sino que todas las decisiones que tomamos, nuestros procesos de decisiones simplemente vitaminan, simplemente edifican a que esos pájaros se queden eh, perennemente en ese árbol, en esa mente y terminan quedándose en nuestros corazones.
1: Y asimismo, un liderazgo estresado es un liderazgo que no toma buenas decisiones, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Siendo que, que, que usted también es una, una persona de fe, un coach de liderazgo, pero somos muy bendecidos en tener a un coach de liderazgo que también es anciano en una iglesia muy preponderante en la zona donde usted vive. Eh, me gustaría que habláramos acerca del tema de cómo eh, crecer en el liderazgo y cómo uno debe crecer en la influencia. ¿En qué áreas usted cree que las comunidades de fe latinas en Estados Unidos deberían aumentar su influencia eh, durante este tiempo y en lo que nos reste, o, y, o al mundo al que vayamos, que todavía no podemos ser futurólogos y adivinar. Pero ¿cómo podríamos los latinos levantar un poco nuestro, eh, ¿verdad? nuestra estirpe? ¿Qué cosas traemos de nuestra cultura que nos podrían ayudar? ¿Qué buenos aportes podríamos hacer? Cuéntenos un poquito de eso.
0: Sí, yo creo que eh, una de las uh, maneras que como líderes latinos y aquí, todo el que está en una posición de poder influenciar, poder mover la mente, la acción, eh, el hábito de alguien más, está en esa posición de poder influenciar. Más allá de lo que entendemos como líder posicional y que tiene la oportunidad a partir de, de la plataforma donde esté para poder influenciar, es que la gente pueda ver no lo que hace... Eh, eh, objetivamente con las manos no necesariamente escuchar lo que diga con sus palabras sino que pueda sentir el corazón del servicio del líder como comunidad latina siempre a, a, muchas veces voy a generalizar acá no es siempre pero, pero estamos, eh, te, tenemos esa tendencia a veces de pensar de que eh, somos los que tenemos que recibir todo el tiempo pero creo que este es el momento que es una tierra fértil para líderes latinos, de demostrar que el líder latino tiene un corazón de servicio, que está cerrando la brecha entre lo que sabe y dice, y entre lo que hace y cómo toca el corazón de la gente. Uy, podríamos repetir eso, yo quiero, yo quiero volverlo a escuchar. Este es un momento propicio, tierra fértil, para que la gente pueda observar que el líder latino está cerrando la brecha entre lo que sabe y dice, y entre lo que hace y cómo conecta con el corazón de la gente. Ish.
1: Ahora necesito otro sabático para pro poder procesar ese, ese buen pensamiento. Una cosa es lo que sabe y dice, la otra es cómo lo ponemos en práctica. Y este es un magnífico tiempo para que el líder latino, es un, que es un buen ejemplo de un, ser un hacedor y no solamente un teórico, ¿verdad? Un hacedor. Por ejemplo, los modelos que tenemos de servicio pastoral. Yo conozco mucho pastor que ha sido entregado a su comunidad en este tiempo. Silenciosamente. Sin haber tomado el micrófono y haber tenido una gran plataforma, pero se han encargado de llevar alimentos a otros, de conectarlos, de ser aglutinadores locales, de hablar acerca de la responsabilidad de cuidarnos en salud los unos con los otros, de usar los medios. Y, y, y eso tiene que, que, que poder ser un buen modelo para nuestra comunidad, que además está siendo dividida por temas que han siempre estado, como el tema de la raza y todo, pero que se han intensificado. Esta crisis ha vuelto a, a reducir en, en medio del país. Así que tenemos un buen, eh, que dar un buen
0: testimonio y eso necesita salir a la palestra pública, ¿verdad? Es, 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 eso es tu idea. La influencia. Eso es lo que es en esencia el liderazgo. Alguien me dijo una vez, ¿tú crees que el liderazgo neurológico es mejor que el liderazgo servicial? Le dije, ¿qué? Sí, porque existe un liderazgo neurológico, son estilos de liderazgo. Eh, tú decides qué tipo de líder ser, ser un <risa> líder neurológico o ser un líder de servicio. Le dije, en liderazgo solamente hay un solo tipo. Me dice, no, hay como 12. Le digo, no, solo hay uno solo. Hay uno solo y es influencia. Y una de las características claves que debe tener esa influencia para que haya el impacto es ese corazón de servicio porque es ese factor de, de abrazar dentro de nosotros mismos mm. el agregar de una manera genuina y efectiva, no solamente superficial, sino de una manera genuina y efectiva agregar valor a los demás. Mm. Pero déjame, dónde, déjame decirte dónde comienza eso. Eso comienza conmigo mismo, agregarme valor a mí. ¿Qué es lo que voy a, a crecer en este momento? ¿Qué es la oportunidad de poder prepararme para que yo pueda tener esa capacidad moral y decir, voy a ir y agregaré valor a los demás. Porque recuerda, uh -huh. no podemos dar de una vasija vacía.
1: Esa ha sido una de las misiones de, de tu vida, convertirte en un catalizador. Sí. Que, en una persona que, que motiva a mejorar, a activar talentos en otra gente, ¿no es cierto? Yo me siento muy identificado. Yo me, siempre me relaciono con el tema de ser un puente, ¿verdad? Y a veces los puentes como unen dos partes, eh, la gente no está en ningún lado ni en otro y por lo regular te pasan por encima. Y yo no tengo, no tengo mucho problema con eso, me he llegado a adaptar a eso de ser un puente y convertirme en un puente. Y, y, y tú usas la palabra catalizador para mejorar, para activar talentos que ya han sido dados por Dios y así de esa manera alcanzar objetivos personales. ¿Cómo, cómo va ese trabajo tuyo personal? Ya, ya hemos hecho el llamado y cada uno tiene que hacerlo, pero yo creo que por ahí hay una nueva plataforma que vas a empezar a usar y, y a traernos esas buenas enseñanzas. Adelante.
0: Sí, por supuesto. Mira, eh, una de las eh, maneras que yo veo muy efectiva de, de, de re que regresemos a la esencia, porque ahí está el problema. Eh, cuando nos alejamos de la esencia, la gente comenzó a perder sus valores o a cambiarlos eh, y al cambiar los valores, eh, automáticamente empieza a alejarse de sus principios y alejarse de sus principios se alejó totalmente de su propósito. Mm. Entonces, la gente está enfocada, generalizando, obviamente, no todos, eh, personas como tú, como cantidad de líderes que conozco que, que absolutamente están abrazando esa misión de realmente ser esos líderes que ser, sirvan de influencia y, y agregar valor, genuinamente. Pero una de las cosas que el, eh, disque líderes o personajes, eh, personalidades en la actualidad, lo que buscan es conseguir buscar seguidores, que te sigan, que, que vean que estás ahí, que estás en, el, en la plataforma y que vean que estás brillando. La iglesia no está exenta. Las personas de fe no estamos exentos a ello. Es más, a veces se, 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 se multiplica ese, ese factor eh, a veces en las personas de fe. ¿Pudiera ser este uno de los peligros del momento que estamos viviendo de habernos cambiado de una plataforma
1: de púlpito para una plataforma virtual o en redes y no habernos dado cuenta que el motivo
0: de todo eso en el fondo tiene que ser servir y no la plataforma? Por supuesto. Será uno de, de los efectos secundarios que tenga esta gran oportunidad que nos permitió esta crisis eh, crecer. El crecer en una área donde la agenda personal cambia el motivo del líder del por qué está utilizando cierta herramienta. Entonces, o sea, por supuesto, ese es un punto excelente. Entonces, volviendo a la pregunta de, de catalizador, entonces líderes, personas, personalidades enfocados en conseguir seguidores, porque oye, no hay mejor, no hay mejor factor que puede elevar el ego que el tener seguidores. Es más, el nivel de influencia de las personas está basado en cuántos seguidores tengan. Mi enfoque al volver a la esencia es no buscar seguidores, sino ser un instrumento catalizador que pueda reproducir, no seguidores, sino líderes que estén con la capacidad, con el compromiso de hacer exactamente lo mismo, de convertirse en líderes que puedan ser catalizadores y multiplicar otros líderes y así sucesivamente como la esencia de la semilla. La semilla no está viendo eh, que va a estar rodeado de muchos árboles o va a estar en un bosque que va a estar muy lindo. La semilla está pensando en cómo se va a multiplicar una semilla de manzana, en cómo se va a multiplicar y está pensando no en una manzana, está pensando en una manzana que tiene muchas semillas, que cada semilla tiene muchas semillas, que puede dar muchos árboles y al final termina un huerto de huertos y huertos y huertos. Y esa es la multiplicación, ese es el factor catalizador Por eso que a mí me encanta utilizar ese término. Pero para eso hay que estar también un poco eh, dispuestos a morir, ¿no es cierto? Absolutamente. Al volver a la esencia, morimos automáticamente. Mm. Yo creo que
1: tenemos varios programas por, por, por delante. ¿Qué tal si continuamos hablando en algún otro tiempo sobre esto? Me, me ha fascinado poder conversar contigo, Nelson. Creo que necesitamos este tipo de conversaciones francas, abiertas, eh, críticas, creo que es importante, no somos criticones, pero queremos también a través de la situación que estamos viviendo aprender, paramos, nos detenemos a analizar lo que hemos estado haciendo, por qué lo hemos estado haciendo así, aprender hacia un nuevo momento, movernos hacia un nuevo lugar, y ahí está el agente catalizador, Nelson, tienes una nueva plataforma ya mismo, cierto que vamos a tener un podcast tuyo, por ahí me dicen, Sí, no es sí, cierto. sí. Me lancé
0: por fin. Este este es un proyecto que tenía porque estoy en tantas cosas. Yo he estado... El tiempo para mí en estos últimos tres meses ha sido eh, increíble. Eh, he estado más ocupado que antes. Así estamos. Así estamos todos. Este es el momento de sembrar. Este es el momento de crecer. Desde hace... Eh, unos ocho, diez meses más o menos eh, tenía en la mente lanzar este proyecto, que es un podcast. Eh, por fin eh, ya tengo todo listo. Eh, más bien ya está público solamente con un episodio que es el de introducción, de anuncio del, del proyecto, pero es un podcast y se llama Líder Trascendental con Nelson Cárcamo. Eh, está disponible en uh, iTunes eh, a través de la plataforma uh, Paul Bean y cualquier plataforma que tú utilices lo puedes eh, descargar o te puedes eh, suscribir. Eh, líder trascendental con Nelson Cárcamo. Y déjame decirte que eso es lo que hacen el volver a la esencia y que seamos todos semillas con el potencial de dar a luz. No un árbol más, sino una multiplicación que puede ser infinita. Hay hay tanta necesidad en nuestra sociedad hay tanta necesidad en nuestro mundo cristiano, hay tanta necesidad en nuestros países que es importante hacer un espacio para el crecimiento y el crecimiento, el aprendizaje no es simplemente acumular contenido, acumular información porque déjame decirte que la información el contenido no transforma lo que transforma es el ser desafiado yo me considero una persona que realmente vas a tener mi, tu dosis de motivación al conversar conmigo, pero mi objetivo principal es inspirarte para dar, que me dé la oportunidad y la plataforma para poderte desafiar, porque es ahí donde comienza el verdadero crecimiento.
1: Oh, magnífico, precioso. Y poder a, apoyar y poner nuestro grano de arena en la transformación tan necesaria de nuestra humanidad. Hacia un nuevo lugar, hacia un nuevo momento, con la ayuda de Dios.
0: Gracias, Nelson un honor Rubén y gracias por la invitación y como siempre tienes un amigo de este lado y las puertas abiertas en todo momento ahí estaremos como siempre decimos en familia peregrina
1: caminante no hay camino se hace camino al andar excelente no es cierto ahí nos vemos en el camino gracias a Nelson Cárcamo con quien compartimos no solo la misma tradición espiritual sino una sed de aprendizaje propia de esta familia peregrina. Seguro has disfrutado nuestra conversación. Puedes encontrar más información en las notas del programa sobre cómo escuchar el nuevo podcast Líderes Trascendentales y también cómo acceder a los servicios de NC Consulting Enterprises. Familia Peregrina es un podcast de los ministerios latinos del compañerismo bautista cooperativo puedes encontrar más información en nuestra página web www.cbf.net familia soy Rubén Ortiz y te recuerdo que tu vida será tu recompensa donde quiera que vayas una mano extendida es
0: tu delicia. vamos familia nos espera el camino